0: Ja, eh, låt oss be tillsammans. Tack Gud för ditt ord, att vi får lära känna vem du är. Vi får känna ditt hjärta genom ditt ord, eh, din vilja, din karaktär. Tack att eh, ordet har kommit till i jorden så att vi har fått se det i kött, Jesus Kristus. Tack Gud att eh, det leder till, eh, ditt ord leder till liv. Ehm, tack att vi får se eh, en sån konkret exempel på det, den här förmiddagen. Tack för den glädje som du bjuder in oss till. Vi alla här och hela skapelsen. Vi längtar efter dig och att du ska komma tillbaka. Vi ber dig Gud i Jesu namn. Amen. Ja, är Gud miljövänlig? Um. Det kanske är den understatement av, av, den, av vår tid. Jag tror att vi alla är medvetna om att miljökrisen är väldigt aktuellt. Att det anses vara den viktigaste frågan för vår generation. och Där ni jobbar, där ni går i skolan. Att det blir ett pågående samtalsämne. Jag tycker att jag ser vissa mönster- i det här samtalet. Det är nästan som att miljökrisen har öppnat upp för en ny syndakatalog i samhället. Vad har du handlat? Vart har du handlat? Hur mycket har du handlat? Hur mycket reser du? Vart reser du till? Vad äter du? Vad har du på dig? Det blir väldigt tydligt med till exempel med klimatförändringen att vi har alla spelat en del. Av att skapa den oron och också den förstörelse som finns. Så alla, på ett sätt alla vi har syndat och saknat härlighet från Gud i den här frågan. Det har skapats en, en, en tydlig. Eh, ett mått av rättfärdighet som väldigt få av oss kan nå. Och kanske därför hyllar vi figurer och ikoner som Greta Thunberg som förstår för någon typ av nutidshelgon som lever verkligen efter den, den nya moral, moraletiken i samhället. Och frågan är, har Bibeln, har Gud också något att säga om det här? Och... Jag är ingen expert, jag är inte en miljöforskare. Så att i de olika väldigt många frågor som den rör sig med miljöfrågan så är jag faktiskt inte tillräckligt påläst eller kunnig för att adressera. Så det, det, det jag tänkte göra idag då är att ge en, en ganska grundläggande. Um, Lägga fram tre grundläggande påståenden om, om Gud och skapelsen. Som jag tänker att vi kan utgå ifrån som ett bas när vi ska prata om miljön. Och de här tre är väldigt enkelt men vi kommer att djupdyka lite grann i de här tre punkterna. Det första är att jorden tillhör Gud. Enkelt. Två, Gud älskar jorden. Och för det tredje, Gud vill och kommer att rädda jorden. Så Den första punkten. Jorden tillhör Gud. Det är mycket skriven i Bibeln om det. Ett exempel är från Psalm 24. och Det står så här. Jorden är Herrens med allt den rymmer. Världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet. Och fästen över de strömmande vattnen. Så. Det enkla resonemanget är att jorden är guds för att han har skapat den. En ganska enkel förklaring men det har ganska stora konsekvenser på hur vi ska förhålla oss till skapelsen. Så till exempel befallningen att regera över skapelsen som vissa använder för ett ursäkt för att lite grann göra hur vi vill med jorden och dess resurser. Egentligen, det måste förstås inom ramen och förståelsen att jorden tillhör, tillhör Gud och att skapelsen har ett eget värde. Det är sant att Gud i sin nåd säger till människan att här är den goda skapelsen. Njut av den. Leva av den. Men det är en jätteskillnad från att utnyttja den. Vi går in lite mer i detaljer om det. Bibeln börjar med att Gud skapar hela skapelsen och han gör en skönhet och en ordning utifrån inget och kaoset. Och med varje fas så säger han och ser på här skapelsen och säger att ah, det var gott. Det var gott. Och varför skapelsen är gott? Det beror inte på att det utifrån vårt perspektiv att vi ser en gryning eller att vi ser på liksom havet och vi ser att det är vackert. Utan först och främst dess godhet ligger i att den är skapad av en god gud. Det skapar av en god Gud och det får reflektera, det får spegla Guds godhet. På det sättet, lite grann, så har skapelsen, alltså naturen och djuren och människan, lite grann i samma existensberättigande syfte. Så varför är vi skapade, varför är skapelsen skapad, varför skapade Gud de här olika djuren, varför skapade de här blommorna och så vidare? Det är för att spegla hans godhet och att, för att ära honom vi tar ett exempel från en bibeltext återigen från en sam sam 148 prisa herren på jorden, havsdjur och väldiga djup blixt och hagel snö och dimma du är stormvind som gör vad han befaller alla höjder och berg, alla fruktträd och sedrar, vilda djur och boskap, kräldjur och flygande fåglar alla jordens kungar och folk. Alla dess förstar och domare. Inglingar och flickor, gamla och unga. De ska prisa Herrens namn. Hans namn är det enda upphöjda. Över jord och himmel är hans majestät. Så hela skapelsens syfte tyder på att det ska ära Gud. Och då om vi ska ära Gud- då blir vår behandling av hans skapelsen ett uttryck för vördnad och omsorg som får spegla vår kärlek till Gud. Varför tar vi hand om skapelsen? Varför värderar vi om den? Vårdar vi om den? Ja, för det är Guds. Och det har ett värde i för sig. Den andra punkten är att Gud älskar jorden. Jag ska... Gå till den här texten lite senare. Alltså, vi älskar jorden. Jag tänker för det mesta för vår, för, för vår egen skull. Vi älskar jorden för att den ger oss någonting. Um, till exempel mycket av det här iven eh, och oron som kommer från miljöfrågan är ju egentligen grundad i vår egen fruktan för att amen, vad kommer hända om jorden förstörs? Ja, men då kan vi inte leva. Det påverkar ju oss. Guds förhållande till skapelsen är lite annorlunda. Eller det är väldigt annorlunda. Um, han älskar, hans förhållande till skapelsen visar en utgivande omsorg och en kärlek till hela skapelsen. Och Jag tar ett exempel från Israels lagar. Det kommer från 3 Mosebok 19. Det står så här. Det här är liksom Guds sätt av ekologisk och hållbart um, Sustainable farming enligt Gud kan man säga. Det står så här. När grödan bärgas i ert land ska du inte skörda ända ut till åkerenan. Inte heller ska du samla in den sista axeln av skörden. Du ska inte göra någon efterskörd i din vingård. Inte heller plocka upp nerfallna druvor. Du ska lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, er Gud. Vad vi ser här i inbikt i Guds vilja för landet är att han skyddar den från exploitering och hänsynslös profitering. Och det annat som visas är de som drabbas mest när vi inte tar hand om skapelsen är ju de fattiga och maktlösa. Återigen, jorden är Guds och han vill ta hand om den för att han ska förse alla inklusive de hungriga, svaga och maktlösa genom det. Men det är inte bara eh, djur och människor. Så vi, vi kollar lite grann i sabbatslagen. Vad står det där? Isabel beordrar att inte bara vila. Utan de ska också ge vila till andra. Så det står att deras barn, slavar och invandrare skulle också få njuta av den vilan som de har fått. Men även deras oxe, åsna eller något annat lastdjur och underförstått då att jorden skulle också få vila. Och det här gällde även skördetiden. Alltså skördesäsongen där är så viktigt faktiskt att maximera och ta in för att det handlar om överlevnad för hela året. Men även då skulle i nej, du ska hålla sabbaten. Låt landet vila. Och vad gör det här? Det gör två saker. Det visar att jorden är Herrens, en påminnelse, jorden är Herrens. Och vår girighet det får inte härja över resten av skapelsen och för det andra. Som Guds befriade folk ska Israel, eller vi som Guds folk, ge inte bara andra människor och djur vila, utan naturen ska också få den frihet och vilan som vi har fått. Inte nog med det. Det finns något som heter sabbatsåret. Så vart sjunde år skulle man helt och hållet låta bli att skörda landet. Man ska inte arbeta landet under ett helt år. Tänk på det där som en liten plätt eh, lantbruksamhälle där överlevnad beror på just landbruket. Gud säger, det här året får du inte skörda. Ni ska inte arbeta. Jag ska ta hand om dig genom att välsigna dig- inom de andra åren. Men det sjunde får landet vila- och vad gör, alltså det visar på att jorden, jordens och slavens vila får företräde över Israels industri. Men vad händer då? Ja, Israel lyssnar inte. De låter gerigheten ta över. De låter paniken slå över. Och Men vi måste skörda. Och det gör de. Och det gör de i 490 år. Så i 490 år så har de inte gett landet den vilan som Gud hade beordrat. Och konsekvensen av det är den värsta egentligen händelsen i Isars historien. exilen. Alltså Gud utvisar Isar från Raftaets landet och det får leva under fångenskap i 70 år. Och varför just 70 år? Det står i Andra kungarikerboken 36. För att herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas och till landet tagit igen sina uteblivna sabbater. Hela den tid landet låg öde hade den sabbat tills 70 år hade gått. Så Israel hade inte gett landet den, den, den var vart sjunde år, det här ett års vilan. De hade försummat det i 490 år. Så var Guds respons? Get out of my land. Och landet får vila i 70 år. Ganska drastiskt tycker jag. Och vad säger det här? Gud älskar sitt folk. Men han älskar också sin jord. Guds relation till skapelsen är också annorlunda från oss. Att han har en tillgång. Och en närhet till skapelsen som vi helt enkelt inte kan ha. Vår relation till skapelsen mycket utgår ifrån en viss iakttagande roll. Vi ser... Vi ser skapelsen antingen från, från, från fjärren eller genom skärmen. Och trots att vi har kunnat producera, mänskligheten har kunnat producera Planet Earth 1 och till och med Planet Earth 2 så är det väldigt mycket av skapelsen som vi inte känner till. Till exempel, vi har kunnat bara undersöka och kartlägga 5% av havet. Den ytan som täcker 70% av vår planet så har vi bara... Så 5% av det och då kan vi ställa samma frågan som Gud ställde till Job och hans fråga var har du varit framme vid havets källor eller vandrat genom de dolda djupen? Underförstått nej, nej Gud vi har inte gjort det och också, aha Gud du har tydligen gjort det Jaha. och det handlar inte bara om en viss kunskap av en närhet, men att hans närhet också tyder på en omsorg och en kärlek till skapelsen. Jag läser vidare från samma kapitel från Job Det är 37 tror jag. Vem skaffar mat åt korpen när dess unga ropar till Gud och skriker av hunger? Förstår du hur stenjätten föder? Övervakar du hindens kalvning? Räknar du månaderna för deras dräktighet? Vet du när det är dags för dem att föda? Och det är inte bara djuren som ropar ut efter Guds försin. Han fortsätter. Vem öppnar rännor för stört regnet och bestämmer åskvärldets bana och låter det regna över folktomt land? Notera över öknen där ingen människa bor. Så att ödetrakten mätas med vatten och gräset spirar ur den torra marken. Vad visar de här texterna? Ja, det visar på en moderlig kärlek till skapelsen, till hela skapelsen. Jag räknar inte till en liten gett ska föda fram. Det gör Gud. Jag lyssnar inte till korpungernas krig. Han lyssnar, han hör och svarar. Gud mätte den torra marken. Bara för att se den här lilla grästrået växa fram. Det är en detalj i hans kärlek. Det är en omsorg och en närvaro som, som häpnar mig. Den, den bryter sönder den här myten av skapelsen som någon typ av klockverk som Gud har skapat och låter det rinna själv. Det är inte en biblisk bild av skapelsen eller Gud. Den bibliska bilden visar att Gud är så närvarande- och kärleksfullt i alla de här små detaljerna som för oss är vi ser inte, vi bryr oss inte men Gud, han gör det den här bilden av eh, Gud som förser hela skapelsen och hur skapelsen vittnar om Guds kärlek och omsorg det är någonting som var självklart för Jesus se på himlens fåglar de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador men i himmelska fader förde dem. Se på liljor. hur de växer. De arbetar inte och sminner inte, men jag säger er, inte en salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Så för Jesus vittnade skapelsen väldigt tydligt om Guds kärlek. Och kanske den mest tydliga, oj. Så. exempel på Guds utgivande kärlek till skapelsen är Johannes 3:16 och 17 som vi läser väldigt mycket kring när vi tänker på mission, och det står så här Så älskade Gud världen Att han utgav sin enfödde son För att var och en som tror på honom Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Gud har inte sändt sin son till världen För att döma världen Utan för att världen ska bli frälst Genom honom Världen, alltså kosmos Alltså hela det skapade Och allt som bor i den Det är det som Gud älskar Det är det som ska räddas och det tar då mig till min sista punkt, vilket är att Gud vill, kan och kommer att rädda Jorden. När man pratar om, när man lyssnar lite grann noggrant till miljö, miljöfrågan och hur det diskuteras, så jag, jag, jag tycker att jag hör en viss evangeliet där som kommer upp, och det, det går ungefär så här. Vi vill rädda världen för att, eller vi har i princip förstört världen. Vi har förstört jorden och vi måste omvända oss. Vi måste ändra på oss. Vi måste göra förändringar för att rädda världen. Annars är det kört för hela mänskligheten. Det kanske är en överdrift. Men jag tycker jag ser ändå den typen av ton, den typen av tankesätt. Och tyvärr den typen av falsk hopp som läggs på, på människan. Och Det är kanske många av oss som känner samma trycket och känner att ja, men ja, det, det är helt rätt. Vi har gjort detta, vi måste ta vår ansvar, vi måste rädda den. Om vi inte gör det, då är det kört. Problemet då är att eh, den skiljer sig ganska märk, anmärkningsvärt till Guds evangelium, den kristna berättelsen. Um, ja, jag, jag tror att vi kan hålla med grundproblematiken. Att vi står alla skyldiga till det som har påverkat jorden. På det sättet har miljöfrågan lyft upp en fråga om synd. Och, och den kollektiva synden som vi är alla delaktiga i att förstöra och, och, och ha destruktiva konsekvenser, det har blivit aktuellt. Problemet då är att mer kunskap, mer studier, mer vetenskapliga undersökningar- eller till och med mer skuld, det har, inte, det har inte påverkats och det har inte förändrat människan eller, eller jorden. Greta Thunberg en gång jämförde klimatförändringen och den situationen som att leva i ett brinnande hus. Vi lever i ett brinnande hus, vi måste göra någonting. Och... Har du en tilljud? Och sen så var en journalist som sa till henne Förstår du inte vad du orsakar? Om du pratar på det här viset Det kan orsaka en, alltså, det kan skapas en panik i världen um, Och här var Greta Thunberg svar Oroa dig inte Det är lugnt Jag har gjort det här förut Och jag kan lova er att det inte kommer leda till någonting I den här uppgivna svaret och frustrationen jag tycker ändå se en viss insikt om att ja, det finns en djupare problematik och det handlar om själviskhet och girighet. Och det kan inte... Forskning och data kommer inte förändra människans hjärta. Och det kommer till att den kristna synsätt på den här krisen säger att det här är ytterst ett andligt problem. För vi säger att människans själviskhet är ropad i människans bortvändhet från Gud, från sin skapare. Det är avskildheten från Gud som avtrubbar människan som vi får se i den typen av apati eller kärlekslösheten när det gäller till exempel miljön, Guds lösning på det här, det har inte varit fler studier det har inte varit fler lagar det har inte varit att skuldbelägga det har inte funkat utan Guds lösning till det här har varit att visa sann kärlek, att ge sig själv till människan för att bryta henne loss från själviskhetens grepp och återkoppla henne till Gud Bibeln säger och evangelier säger att det är föreningen med Gud inte mer kunskap inte högre moralkrav inte heller till och med en pressande världssituation som skapar förändring som behövs för att förnya människan, utan det är Guds kärlek en annan avgörande skillnad mellan evangelium, Guds evangelium är att hoppet om räddning riktas till Gud och inte till människan hoppet om räddning riktas till Gud en basic tema som vi ser genom Bibeln är det här Människan har ett problem, människan ropar till Gud Gud griper in och räddar människan Det ser vi gång på gång igen Men det är inte bara människan som ropar till Gud för räddning Utan det är hela skapelsen som ropar Så vi kollar på en text från Romabrevet brevet 8 Det står så här Allt skapat har lagts under tomhetens välde Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen än ropar som i födsel Det är inte till människan som skapelsen ropar efter utan skapelsen vänder sig till Gud. För skapelsen vet människans track record, så att säga. Skapelsen liknas med en, en, en mamma som, som genom smärta och genom längtan ropar så att nytt liv ska födas. Det ropet riktar sig till Gud. Det är skapelsens längtan. Så skapelsen hopp, så som vårt hopp, det finns i en framtid där Gud griper in. Och en glimt av den här framtiden får vi se. I uppenbarelseboken där Johannes får en fantastisk vision av framtiden som är ändå ganska svårt att förstå. Men vi lyfter upp de här texterna. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Tiden första himmel och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömsa sidor stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folket. Visa har tolkat de här texterna att mena att Gud kommer att göra sig av med jorden. Att ersätta den med något annat. Och det har lett tvärt till en låter brinna passivitet i förhållande till skapelsen, som inte alls hänger ihop med vad resten av Bibelns berättelsen säger om Gud som skapare och skapelsen. Och absolut det hänger inte med med vårt gensvar att ära ära skaparen med en värdnad för skapelsen. Andra istället har översatt och, och tolkat den här texten att, att syfta på förnyelsen. Att det är Gud som förnyar skapelsen. så som Jesus uppståndes kropp blir en. Det finns en tydlig diskontinuitet fast det är på något sätt hans kropp som blir uppstånden. På samma sätt att här får vi se skapelsen. Att det som är förgängligt, det som har kommit in i synden att det inte längre finns kvar. Och att hela skapelsen får ta emot från Gud den eviga boning. Det som, är, det som har blivit förlorad. Till exempel så har vi havet. och Det står att havet ska vara borta och det, det kan vara en frågetecken för många av oss. Och havet här syftar på kaosmakterna för havet i den tiden handlade om någonting som var oberäkneligt vi vet inte var det kommer ifrån, vi vet inte hur det kommer att reagera. Och i uppenbarelseboken, det är själva där draken kommer ifrån, det är från havet. Så det får symbolisera det makterna i världen som inte underordnar sig Guds vilja. Det som är rebelliskt. Det är det som är borta. Det är det som Gud tar bort. Så kaosmakterna finns inte längre i den nya skapelsen. Istället får vi bild av en flod. Och en flod som är så helt lydig och jämn i sitt flöde och underordnar Gud. Vi ser inte ens vågorna. Utan den är rent och stadigt som en kristall. Så det är helt stillsam. Och vad gör den? Den flöde från Guds tron. Och det ger skapelsen liv och det ger människan läkedom. Alltså vad är det som vi får se? Vi får se den goda skapelsen som vi ser i den första början av Bibeln blir upprättad i slutet av Bibeln berättelsen. Så det kristna hoppet är det här, är att räddningen berör hela skapelsen. Det är en framtida där himlen får komma ner till jorden och förnya hela skapelsen. Det är Gud som upprättar jorden och vi tillsammans med all skapade får rikta vårt hopp och längtan efter hans räddning vår budskap till världen blir ett holistiskt evangelium det här kanske är tråkigt för er som tänkte att himlen skulle vara en kroppslös ut i rymden så här varande i, i lovsång det kommer väldigt mycket vara en kroppslig och jordisk evig tillstånd det kommer vara en upprättelse och det kommer vara en härlighet som vi kan inte ens föreställa oss. Det är det kristna hoppet. Så för att sammanfatta. Jorden tillhör Gud för han har skapat den. Den är god för att den vittnar om Guds godhet och ger honom ära. Gud älskar jorden och allt i den med en självgivande kärlek som vi inte kan ens föreställa oss. Och det är Gud som vill och kommer att rädda hela världen och upprätta den till härlighet. Så vad innebär det för oss som en församling och som Guds folk? Om vi älskar Gud så kommer vi leva på ett sätt som värnar om en skapelse. Och vi ska bara bekänna med vårt levnadssätt att jorden inte är vårt, utan det är Guds och vi är Gud med den. Vi ska se till att den goda jorden är för att möta alla med Guds försyn. Och leva på ett sätt som tänker på de som är fattiga De som är svaga Och till och med tänker på skapelsen själv För det har ett eget värde Vi ska tillsammans med hela skapelsen Rikta vårt hopp till Gud För att det är Gud som kommer upprätta världen Med en skönhet och härlighet Som är omöjligt för människorna att åstadkomma Eller ens begripa om vi ska vara trovärdiga i den här bekännelsen så tror jag att vi som Jesus följare måste faktiskt rikta våra liv till en faktiskt mer radikal miljösyn. Det kanske var lite otippat att jag skulle sluta med. Jag tror utifrån när människan ser hur församlingen och hur vi som lever utifrån ska det synas som att oh, han är en miljöaktivist, han är en miljövän. Okay. Den stora skillnaden är det här Och det är, det är tre saker Den stora skillnaden är motivation Vart vi riktar vårt hopp Och målet vi ser framför oss Så vår motivation kommer inte vara skuld Vår motivation är inte panik Det är inte en frälsarkomplex Eller, själv, eller uppnått Någon typ av självrättvärdighet I vår liksom, gemenskap Utan för att vi ärar Gud Och det är jorden är Gud Så vi vill ära Gud genom att älska den Och ta hand om den vi kommer att rikta vårt hopp till Gud och veta att det vi gör ändå syftar i ett hopp att Gud en dag kommer att komma tillbaka och upprätta allt det här. Och det är inte min förmåga att rädda eller rätta till skapelsen till den härligheten som den har förlorat. Och för det tredje är det målet vi ser. Vi, vi siktar och vi, 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 vi söker och längtar efter den skapelsen med en härlighet. Men härlighet av himmel som kommer ner till jorden. Som helt bortom vår fantasi. En längtan som jag har till exempel är att bara smaka på en frukt i nya skapelsen. Jag har ätit mango och papayas i Malaysia när det var säsong. Och det var den godaste jag har ätit. Kan du tänka dig vad det kommer att smaka när Guds härlighet förfyller jorden? och Allt det förgängliga är borta. Det är bara, en nu ska jag om att äta frukt i den nya skapelsen. Okay? Det är den lilla är vad Gud för, har för oss och för hela skapelsen. Um, jag tänker att det kan vara en tid nu i, i, i låsång och tillbedjan att faktiskt tänka att vi går in tillsammans med skapelsen och bekänner ett hopp. Vi går tillsammans med skapelsen och bekänner Gud som herre och Gud som vårt hopp. Och låter det faktiskt kanske förvandla våra hjärtan. Och kanske det är vissa av oss som ska gå till omvändelse på hur vi har sett på Guds hur vi har behandlat Guds skapelsen. Jag är en av dem, absolut. När jag satt här och såg Signe komma ur vattnet jag såg, en glädje och en, jag såg en glädje som är svårt att beskriva. Allting bara lyste. Det är det, som, det är det som skapelsen vill åt. Det är det som Gud har för hela skapelsen. Låt oss be. Tack Gud att du är vår räddning. Inte bara för oss, men till hela skapelsen. Tack att vi får se i hur du möter skapelsen. Hur du är mot skapelsen. Så ser vi din stora kärlek hur mycket du älskar, hur nära du är inte en liten detalj går utanför din syn eller din omsorg och ytterst av allt Gud så, så vet vi att du har gett dig själv till skapelsen någonting som inget av oss ingen av oss är villiga att göra så visar du din kärlek Herre jag ber att den kärleken som du har för skapelsen att det får också påverka oss som din församling och ditt folk att vi ska få ära dig Genom hur vi behandlar det som är ditt Och att tillsammans med skapelsen Bekänna vår längtan Bekänna vårt hopp Till din framtida ledning Som kommer vara så underbart Och så härligt Tack för det som du har för oss i vår framtid Gud Vad ska vi göra utan dig Vi prisar dig och tackar dig I Jesu namn Amen